0: Ich möchte ja früher oder später selbstständiger Apotheker werden und diese pharmazeutischen Dienstleistungen finde ich einfach enorm wichtig und ich möchte auch unbedingt die dann in meiner Apotheke anbieten. PZ Nachgefragt,
1: der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit Joshua Kreinbring, der sich aktuell in der ersten Hälfte seines praktischen Jahres nach dem Pharmaziestudium befindet, über die pharmazeutischen Dienstleistungen im PJ. Hallo erst einmal nach Hamburg, lieber Joshua, schön, dass du da bist.
0: Moin, Caro.
1: Joshua ist seit dem 1. Dezember Pharmaziepraktikant in der Marktapotheke in Hamburg-Eidelstedt Unseren besonders aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern kommt diese Apotheke vielleicht schon bekannt vor, denn war im Juli letzten Jahres die Inhaberin der Apotheke, Dorothee Michel, schon bei uns im Podcast und hat von ihren ersten Erfahrungen bei der Umsetzung der pharmazeutischen Dienstleistungen berichtet. Und mit Joshua ist heute ihr aktueller Pharmaziepraktikant bei uns und wir werden etwas darüber sprechen, inwiefern er während seines PJs in die Umsetzung der pharmazeutischen Dienstleistungen in der Apotheke integriert ist. Joshua, nun ist ja die einzige pharmazeutische Dienstleistung, die du als Pharmaziepraktikant selbst durchführen darfst, die Blutdruckmessung bei Hypertonikern und Hypertonikerinnen, die mindestens ein antihypertensives Medikament einnehmen. Inwiefern bist du denn im PJ in diese pharmazeutische Dienstleistung involviert?
0: Genau, also in diese pharmazeutische Dienstleistung bin ich mittlerweile komplett involviert. Ich führe sie auch komplett eigenständig durch, also vom Patientengespräch in der Apotheke bis hin zur Blutdruckmessung, dann, wo wir dann zu zweit in unserem Beratungsraum sitzen und die Blutdruckmessung dann einmal durchgehen. Ich erzähle dem Patienten dann einmal, wie wir vorgehen. Wir führen drei Messungen insgesamt durch, wo der Patient dann auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Und anschließend werde ich einmal die Ergebnisse der Blutdruckmessung einmal aus und erzähle dann dem Patienten, wie er am besten fortfahren sollte, ob er nochmal Rücksprache mit dem Arzt halten sollte, beziehungsweise ob er einfach regelmäßiger seinen Blutdruck messen sollte. Denn in Gesprächen findet man sehr häufig heraus, dass die Patienten doch sehr selten ihren Blutdruck kontrollieren und nur eigentlich die Medikamente bei den Ärzten abholen ohne wirklich zu wissen, wie aktueller Blutdruck überhaupt gerade aussieht.
1: Hast du auch schon die Abrechnung zu der Dienstleistung gemacht?
0: Ja, genau. Die Abrechnung führe ich dann immer anschließend nach der Dienstleistung durch. Das wurde mir am Anfang in meinem PJ, das war quasi meine erste Aufgabe, dass ich mich da einmal einarbeite, wie denn die Abrechnung wirklich funktioniert. Und das habe ich dann vor allem bei den Medikationsanalysen am Anfang übernommen. Und jetzt mache ich das dann auch jetzt für die Blutdruckmessung oder auch für das Inhalationstraining.
1: Und legst dann wahrscheinlich am Ende nur nochmal den Beleg einer Apothekerin vor.
0: Genau, der Beleg wird dann nochmal von der Apothekerin unterschrieben, aber sonst führe ich die Abrechnung komplett eigenständig durch.
1: Und wie hast du dich denn oder wie hat die Apotheke dich denn auf die pharmazeutische Dienstleistung, also auf die Blutdruckmessung meine ich jetzt, vorbereitet?
0: Als ich erfahren habe, dass wir hier die Blutdruckmessung auch durchführen dürfen, beziehungsweise dass ich sie auch durchführen darf, habe ich mich halt zu Hause nochmal drauf vorbereitet. Da habe ich auch ein Blutdruckmessgerät und habe an meiner Freundin geübt. Und anschließend habe ich das ja auch in der Apotheke nochmal mit meinen Kollegen geübt und wir sind das genau durchgehen auch nochmal durchgesprochen. Also worauf wir achten müssen, dass der Patient dann auch gerade sitzt, seinen Arm entspannt hält und auch, dass der Patient am besten ruhig ist und nicht spricht, was auch tatsächlich nicht immer das Einfachste ist, den Patienten wirklich davon zu überzeugen, dass er wirklich ruhig da sitzt und ja, einfach mal zehn Sekunden schweigt.
1: Wie sieht es denn mit der Inhalatorenschulung aus? Die darfst du ja als Pharmaziepraktikant nicht eigenständig durchführen, aber hattest du denn dennoch mit dieser Dienstleistung Berührungspunkte in deinem PJ?
0: Ja, da habe ich auch schon einige Berührungspunkte gehabt. Ist ja auch eigentlich ganz klar, man gibt Inhalatoren in der Apotheke tagtäglich ab. Und es kommen natürlich auch von den Patienten immer wieder Nachfragen. Die versucht man dann natürlich bestmöglich zu beantworten und den Patienten natürlich zu helfen.
1: Deine PJ-Apotheke bietet ja auch regelmäßig Medikationsanalysen bzw. erweiterte Medikationsberatungen an. Inwiefern bist du denn hier involviert?
0: Ja, das waren ja eigentlich die ersten Tage in der Apotheke. Da wurde ich ganz, ganz viel mit in die Medikationsanalysen reingenommen. Wir haben ein Beratungszimmer und die Patienten, die die Medikationsanalyse wahrgenommen haben, wurden dann vorher von den Apothekern gefragt, ob es in Ordnung ist, dass ich als Tipp mit reinschauen darf in die Medikationsanalyse und dann habe ich mich immer, oder setze ich mich immer dann daneben und höre dem Gespräch zu und überlege gleichzeitig schon mal, was mir bei dem Patienten auffällt, ob mir gleich bei dem Gespräch schon irgendwelche Interaktionen auffallen beziehungsweise, dass irgendetwas vielleicht für den Patienten unklar ist. Und im Nachhinein, die Gespräche dauern ja meistens so eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, wie viele Medikamente denn auch der Patient wirklich bekommt. Und im Anschluss spreche ich einmal die Medikation nochmal mit dem leitenden Apotheker dann durch, der die Medikationsanalyse durchgeführt hat. Und wir gehen in dem Fall wirklich Schritt für Schritt alle ABPs durch. Und versuchen dann schon, Lösungen für den Patienten zu finden. Meistens zieht sich der Apotheker dann nochmal ins Backoffice zurück und macht die Analyse vollständig und wir besprechen sie anschließend nochmal. Dann gibt es immer ein Abschlussgespräch mit dem Patienten, wo ich mich dann auch wieder mit reinsetzen darf und dann auch wieder die Abrechnung machen
1: darf. Und würdest du sagen, du fühlst dich durch das Pharmaziestudium gut auf die verschiedenen Dienstleistungen vorbereitet?
0: Jein, würde ich jetzt mal so sagen. Und natürlich auch ein bisschen Corona bedingt waren wir das erste Semester, was zum Beispiel keine Blutdruckmessung in der Uni durchführen konnte, sondern das war alles nur theoretisch. Und da hätte ich mir dann doch gewünscht, dass man ja, das einmal vielleicht doch wirklich übt, weil Theorie und Praxis sieht immer ein bisschen unterschiedlich aus. Auch was das Inhalationstraining angeht, beziehungsweise die einzelnen Inhalatoren, die wurden uns zwar auch vorgeführt in der Uni, aber wenn man natürlich mit 60 Studierenden in einem Raum sitzt und vorne steht ein Professor, der einen Inhalator nach dem anderen halt quasi vorführt, ist es halt auch schwierig, alles wirklich genau mitzubekommen, wenn man es auch gar nicht in der Hand hatte vorher. Also da war auch eher viel viel Theorie und wenig Praxis. Bei den Medikationsanalysen, das wurde bei uns auch in der Uni mittlerweile vor allem im achten Semester Angeboten, beziehungsweise wir durften unsere eigenen Medikationsanalysen durchführen. Aber auch hier hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass das in dem Studium einfach noch mehr involviert wird. Weil das ist eigentlich so der Punkt, der uns nachher auch von den Online-Apotheken abhebt. Wir sind vor Ort, wir können mit den Patienten sprechen. Wir sind dann der erste Ansprechpartner für die Patienten. Unsere so eine Medikationsanalyse, ich bekomme das hier quasi tagtäglich mit, hilft den Patienten unheimlich viel. Selbst wenn mal nichts gefunden wird, also Keine direkte Interaktion stärkt es die Compliance für die Patienten und auch das ist unfassbar wichtig.
1: Hat es bei der Wahl deiner PJ-Apotheke denn eine Rolle gespielt, ob die Apotheke pharmazeutische Dienstleistungen anbietet?
0: Ja, also mir war vor allem sehr wichtig, dass meine Apotheke dann wirklich diese pharmazeutischen Dienstleistungen vor allem diese Medikationsanalysen anbietet, weil diese Medikationsanalysen, das ist jedes Mal eine neue Herausforderung für einen selber und es festigt auch einfach das pharmazeutische Wissen, was man einfach im Studium anhäuft und das dann mal direkt auf den Fall anzuwenden, finde ich dann doch sehr, sehr wichtig und es bringt auch sehr viel Spaß.
1: Was macht dir denn am meisten Spaß an der Arbeit in der öffentlichen Apotheke?
0: Ja, also zum einen natürlich der Umgang mit den Patienten, dass jeder Patient wieder eine neue Herausforderung für einen ist. Und ich gehe gerne in die Apotheke und ich komme jeden Tag nach Hause und habe was Neues gelernt. Also es ist nie so, dass jeder Tag gleich ist, sondern jeder Tag ist immer unterschiedlich, ist eine neue Herausforderung und vor allem der Umgang mit den Menschen bringt mir einfach sehr viel Spaß.
1: Beeinflussen die Erfahrungen, die du mit den pharmazeutischen Dienstleistungen jetzt im PJ bisher gemacht hast, deine Entscheidung dazu, wie es nach dem PJ für dich weitergeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte ja früher oder später selbstständiger Apotheker werden. Und diese pharmazeutischen Dienstleistungen finde ich einfach enorm wichtig. Und ich möchte auch unbedingt die dann in meiner Apotheke anbieten, weil ich einfach auch hier bei der Apotheke von meiner Chefin einfach sehe, wie sich die Patienten auch darüber freuen und wie hoch die Wertschätzung auch von den Patienten ist, dass wir das anbieten, weil es wird nicht in jeder Apotheke angeboten und die Patienten kommen von ganz weit weg, um einfach diese pharmazeutischen Dienstleistungen auch hier in dieser Apotheke wirklich wahrzunehmen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Joshua, für die Einblicke in dein PJ und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie auch die Sicht von Frau Michel als Apothekenleiterin zu dem Thema interessiert, auch mit ihr habe ich darüber gesprochen und der entsprechende Artikel ist auf der PZ-Website unter dem Titel Pharmazeutische Dienstleistungen im PJ, ein Plus für FIP und Apotheke zu finden. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal bei PZ Nachgefragt und tschüss, Joshua.
0: Tschüss und vielen Dank, dass ich da sein durfte. PZ Nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.